0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Guten Abend in die Runde. Hallo Jörg. Hallo Michael. Hallo Peter. Guten Abend, Michael. Und herzliches Willkommen an all unsere Zuhörer von Eco on the Rocks. Heute mit Jörg Müller, Senior Fellow und Ökonom bei Avenir Swiss. Peter Fischer, Chefökonom NZZ und meine wenigkeit Michael Gramm, Chefökonom Die Leute Schweiz. Und heute eine Männerrunde, denn Veronika ist in ihrem wohlverdienten Urlaub. Ja, wir sprechen über Medien, Medienkonsum, Medienpolitik, Finanzierung von Medien. Tja. Ich meine, die Art, wie ich Medien konsumiere, hat sich in den letzten zehn Jahren massiv geändert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Was, was, wie sieht euer täglicher Medienkonsum denn so aus, also von den Formaten her, von der Dauer?
1: Ich habe mittlerweile so ein bisschen Ritual. Bei mir hat es auch ein bisschen geändert. Ich hatte mal so eine ziemlich intensive Social-Media-Zeit und da bin ich ein bisschen weggekommen von. Das ist mir zu emotional, zu oh, wie soll ich sagen, eher zu wenig journalistisch am Ende des Tages. Und ich bin fast wieder zum klassischen Journalismus gekommen, aber auf digitalen Kanälen. Also morgens höre ich oft Radio aus der Romadi, dann das NZZ-E-Paper und dann noch ein Podcast von der Financial Times. Da habe ich so ein bisschen alles abgedeckt.
0: Also Ritual schon am Morgen quasi. Das ist
1: so ein bisschen das Ritual und dann wird dann punktuell ergänzt.
0: Aber nicht linear wahrscheinlich, oder?
1: Nein, das ist... Also ja, man könnte natürlich das E-Paper als linear bezeichnen. Ja. Würde ich jetzt nicht machen. Ähm, also es ist so semi-linear eigentlich. Also schon in der App, aber... Also nicht einzelne Beiträge, schon noch das Programm. Schon fast sehr klassisch eigentlich. Ja, genau.
0: das stimmt. Peter eigentlich. Also so. das
2: freut mich ja, was ich davon höre. Bei <lacht> dir habe ich ja den Verdacht, dass du erstens mal zu wenig zahlst. <lacht> okay, <lacht> Und, <lacht> da kommt dann gleich noch dazu. <lacht> Und zweitens dann... Äh, Wer weiß, wie, da der, wie traditionell der Medienkonsum ist. Ich muss sagen, bei mir selbst äh, hat sich der auch äh, eindeutig verändert. Ich habe früher, ich mache das grundsätzlich immer noch, aber ich habe früher regelmäßig Printmedien konsumiert in Printform. habe am Morgen die NZ durchgeblättert, die Financial Times, äh, Wall Street Journal und so weiter. Und ähm, heute lese ich eigentlich nicht mehr. Sondern lese alles digital, auch als E-Paper, die NZZ, das andere dann teilweise äh, im, im Web auftritt nur und äh, zunehmend auch äh, Newsletter und neue Formen äh, des Medienkonsums.
1: Ja, was bei mir schon noch ist, also das ist so mein Ritual fix, aber eben punktuell ergänzt und schon sehr viele ausländische Podcasts zu Themen. Das hat sich schon sehr... Genau,
0: gut und das hat sich natürlich auch wesentlich einfacher als noch von zehn Jahren. Also, du, ihr werdet überrascht sein. als ich lese nach wie vor viele Print-Erzeugnisse. Einfach, weil ich nicht dauernd vor dem Screen sitze. Aber was sich wirklich ganz... Idee. Genau, was sich radikal bei mir geändert hat, ist wirklich so TV. Ich überhaupt kein lineares TV mehr, außer vielleicht Sport, weil da macht es wirklich Sinn, live dabei zu sein. Unterhaltung, komplett Streaming, würde ich sagen. Und YouTube, aber YouTube auch bedingt durch meine Kinder. Und ja, ansonsten war ich schon immer ein großer Radiofan und bin wieder ein bisschen zurückgekommen zu Radio oder Podcast, was ja ziemlich eng beieinander ist. Und daher, ja insgesamt, aber der Medienkonsum pro Stunde hat sich wahrscheinlich schon auch bei mir erhöht, muss ich sagen, durch die verschiedenen Möglichkeiten und Formate. Wie sieht denn mit SRG aus? Denn wir werden viel über die SRG in der Episode reden. Wann habt ihr denn das letzte Mal eine SRG-Sendung konsumiert, zum Beispiel den Tatort?
1: <lacht> nee, Tato, das ist nicht mein Ding. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich höre auch ein bisschen, um das Geschehen aus der Romandie zu hören, um ein bisschen das Französisch aufzubessern. Das äh, ja, dringend ist dringendst nötig. Äh, höre ich halt jeden Morgen
0: La Martina. Peter Fernsehen? Ich Oder ist sehr
2: wenig Fernsehen, muss ich gestehen. Aber was meine Kinder schon sagen können, sind erst äh, dreieinhalbjährig ist, Eis am Morgen! <lacht> Heiß. Am Morgen höre ich typischerweise der S1, SRF1 heute und die Nachrichten.
0: Lasst uns doch zu unserer obligatorischen Weinauswahl übergehen, wie immer passend zum Thema. Wir starten mit einem österreichischen Weißwein, so ein Klassiker, ein Grüner Felbliner, Himmelstieg Federspiel aus der Wachau, sehr schöne Gegend Noch noch ein relativ junger Wein 2021. Jörg Hintergrund dieser Auswahl Österreich.
1: Ja, Österreich gab zwei, einmal national und einmal regional. National Österreich hat die höchste Medienabgabe, Kaufkraft bereinigt, äh, von allen Mitgliedern der Europäischen Rundfunkunion. Und äh, regional in der Schweiz hat der Kanton Watt hat, äh, eingeführt, eine Subventionierung von Printtiteln über die Schaltung von Anzeigen und in Österreich haben wir gesehen, dass das eine Art der direkten Presseförderung ist, die besonders problematisch sein kann, weil eine sehr große Nähe zur Politik geschaffen wird und zu den
0: Entscheidungsträgern. Zum Wohl Tschüss. und auch Zum Wohl. an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja vielleicht jetzt auch um diese Uhrzeit ein Glas Wein genießen. Eher fruchtig, Arom vom weißen Pfeffer, reife Stachelbeere, grüner Apfel. Das ist genau die Beschreibung. <lacht> Nein, nicht, Schmeckt ihr das?
1: Ich schmecke, es ist ein Weizwein,
0: oder? Sehe ich das richtig? Tatsächlich, sehr fruchtig, ja. Die Digitalisierung hat ja die Medienlandschaft umgepflügt und das Nutzerverhalten hat sich ja auch in den meisten Altersgruppen massiv verändert. haben wir gerade in der kleinen Fragerunde ja hier auch gemerkt. Es gibt viele neue Mediengründungen, das ist glaube ich auch so eine der, der, der Neuigkeiten, was in den letzten Jahren passiert ist, viele Medien-Startups, Podcasts sowieso und was ich auch interessant finde, die Zahl der Medienschaffenden ist auch seit Jahren in der Schweiz relativ stabil und das deutet ja eigentlich auf eine sehr lebendige, florierende Branche hin. Aber die Medienschaffenden und viele Journalisten vor allen Dingen jammern ja doch sehr viel über die angeblich so harten Zeiten. Jürg, du hast dich ja intensiv mit dem Thema befasst und vor kurzem auch eine Studie dazu veröffentlicht. Wie siehst du denn die Medienlandschaft in der Schweiz und ist das Jammern denn gerechtfertigt?
1: Ja, das ist auf die Frage ein ganz klares Jein, wie so oft. Es ist natürlich, die Branche ist im Umbruch. Das ist völlig klar. Das ist nicht wegzudiskutieren. Die Digitalisierung hat die Medienbranche stark getroffen. Medien verbreiten Informationen, produzieren Informationen, Informationstechnologien treffen dieses Geschäft im Kern. Das bedeutet natürlich, dass etablierte Medienunternehmen, Medienorganisationen ähm, davon getroffen sind und sich ändern müssen. Es kommt zu Restrukturierung, Restrukturierungen. Und ähm ja, das ist natürlich klar. Da ist das Jammern, das ist durchaus legitim, weil da trifft es.
2: Einzig Beständige ist der Change.
1: Genau, aber das hat natürlich, das hat eine persönliche Komponente. Da, da, hat's, da sind Emotionen damit verbunden. Gleichzeitig, du hast es schon angesprochen, es sind neue, neue Organisationen entstanden, neue Medienstartups. Es ist viel im Wandel und ähm, mit der Zahl der schaffen das hat uns tatsächlich überrascht. Das sind die Zahlen von BFS, die Erwerbstätigen-Statistik. Die ist zurückgegangen in den letzten zehn Jahren, aber wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, dann kam es eigentlich zu einem starken Wachstum. Das ist schon sehr sehr eindrücklich. Das hätte ich persönlich so nicht erwartet. Also, es läuft sehr viel, großer Umbruch, ähm, das hat, da hat es Licht und Schatten wie, so, wie immer.
0: Peter, du bist ja Teil eigentlich ein bisschen von dieser Branche.
2: Wie nimmst du das wahr? so <lacht> Ja, man gerechtfertigt. Es ist schon sehr spannend und ich glaube, es sind, äh, sind wirklich fundamentale Änderungen, die sich ereignet haben, wenn man so ein bisschen die längere Frist anschaut. Und zwar erstens in Bezug auf das Geschäftsmodell von Medien und zweitens in Bezug auf, auf den, die Wettbewerbssituation. Beim Geschäftsmodell muss man ja schon sagen, dass das früher sehr speziell war. Äh, nämlich eigentlich hat die Werbung... Ähm, Vollumfänger oder zu einem sehr großen Teil, bei der NZZ waren es etwa 80 Prozent, äh, hat die Med die Informationsleistungen subventioniert. Das heißt, die Leser ähm, wussten eigentlich, oder mussten einen Großteil der Kosten gar nicht äh, finanzieren. Weil jeder, der irgendwie zum Beispiel ein Haus verkaufen wollte, hat dann einfach in der NZZ inseriert. Das ist der äh, weggefallen. Wir haben jetzt neue Medien, die über Google und so auch ein, ein letztlich Werbemodell als Finanzierung haben, aber Medien wie jetzt die NZ sind darauf angewiesen, dass die Leser für sie zahlen. Das verändert natürlich die Art, wie man arbeitet, hat Vor- und Nachteile, aber im Großen und Ganzen finde ich auch ökonomisch gesehen ist das richtig, dass erstens der Mehrwert, den man bietet, darüber bestimmt, was man erhält oder? und zweitens derjenige, der es konsumiert, auch für das bezahlt, was er kriegt. Heute können wir natürlich viel mehr messen, sind wir viel kundenorientierter. Früher konnten wir sagen, naja, selber Schuld, wenn wir nicht gefallen oder so. Heute äh, müssen wir kundenorientiert arbeiten. Das ist, wie gesagt, sicher ein, auch ein Vorteil. Das Zweite ist der Wettbewerb. Ihr habt es gesagt, der hat natürlich sehr stark zugenommen. Wir haben keine Monopolsituation mehr. Der nächste Wettbewerber ist immer nur ein Klick entfernt. Und das ist nicht mehr nur irgendwie der Tagesanzeiger und Financial Times, sondern es sind eben alle möglichen unterschiedlichen Arten von Medien. Das finde ich grundsätzlich auch gut Wettbewerb belebt das Geschäft man kann sich spezialisieren und so weiter es gibt ein Problem und dieses Problem ist natürlich wenn die Spieße nicht gleich lang sind und da sind wir vielleicht ein bisschen bei unserem Thema wenn wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben der eigentlich in also zu weiten Teilen genau das gleiche macht wie die Privaten aber zwangsfinanziert ist dann äh, sind die Spiel ist der Wettbewerb natürlich verzerrt?
0: Genau, das auf jeden Fall. Und da sind wir beim Thema Subventionen. So oft so wirklich ein verzweifelter Versuch, gerade jetzt in Zeiten des Umbruchs hier noch mehr Subventionen und auch Zwangsgebühren, die es ja in der Tat sind, in die alte Medienwelt umzuleiten. Jürg, mit wie viel wird eigentlich der Mediensektor in der Schweiz subventioniert? Und was genau wird eigentlich subventioniert?
1: Ja, wir haben das, man muss schon fast sagen, versucht zusammenzutragen, weil das ist nicht so einfach. In der Schweiz gibt es keine einheitliche Statistik, die die Subventionen auf den verschiedenen Staatsebenen aggregiert. Wir sind da mal in die Bücher rein und wir sind auf über 1,5 Milliarden gekommen im Jahr 2020, exklusiv spezifische Covid-Hilfen. Der größte Teil davon, etwa 80 Prozent, fließt zur SRG von der Abgabe werden auch noch regionale Radio- und TV-Veranstalter ähm, finanziert. Dann die gedruckten Zeitungen werden noch immer subventioniert, mit einer Postzustellermäßigung. Logistik. Äh, genau, Logistik eigentlich. Logistik von bedruckten Papier, wie ich gerne sage, weil das ist wirklich ja, wir sind halt nicht mehr im 19. Jahrhundert, das hat echt seinen Ursprung noch im 19. Jahrhundert, schon, sogar schon vor dem Bundesstaat wurden in einzelnen Kantonen die Zeitungen so subventioniert. Ähm, und dann haben wir eben auch ich habe es eingangs erwähnt. Kantonale und kommunale Subventionen und immer mehr, immer mehr Kantone finden, man müsse die Medien unterstützen und da kommen dann eben manchmal sehr problematische ähm, problematische Instrumente zum Zug. Und dann noch auch ein großer Block ist ähm, die reduzierte Mehrwertsteuer für Medien.
0: Genau. Aber ordnungspolitisch ist ja das schon ein Problem, ne? wenn wir so einen zunehmenden Finanzfluss haben der öffentlichen Hand, Richtung für die Gewalt und auch eigentlich nur auf ein Teilsegment, oder Peter?
2: Ja, wie gesagt, also ich meine, gerade die Digitalisierung hat natürlich dazu geführt, dass äh, früher war es das Medium, nur das Fernsehen konnte Fernsehen produzieren, quasi zu vernünftigen Kosten, äh, heute fließt das alles ineinander, das äh, der öffentliche rechtliche Rundfunk äh, und das Fernsehen sind sehr stark äh, digital präsent, haben eigenen Online-Auftritt, äh, das wird auch immer mehr zum primären Kanal, ähm, damit wird natürlich die äh, SAG immer ähnlicher wie, äh, wie jetzt zum Beispiel NCZ oder so. Natürlich differenzieren wir uns und sind wir, haben wir einen viel höheren Mehrwert als viele andere ja, okay, unserer Wettbewerber. muss ich noch
1: das E-Paper lesen, <lacht> ich so höre. ich aber, muss aber, hören. Aber,
2: ähm, natürlich ist es anders. Die Zielgruppe ist auch ein bisschen anders. Aber, ähm, aber grundsätzlich ist nicht mehr klar, was denn eigentlich der Unterschied ist. Der, Einerseits öffentlich-rechtliche Finanzierung äh, rechtfertigt und andererseits äh, ein Geschäftsmodell, was wie gesagt privat ist heute äh, finanziert. Die NZZ-Medien die NZZ werden zu 80 Prozent äh, von den Lesern finanziert. Ja,
1: ich glaube, man muss schon ein bisschen unterscheiden zwischen Entscheiden, Medienförderung, ja oder nein. Und das kann ordnungspolitisch oder medienökonomisch durchaus Sinn ergeben, wenn es ein Marktversagen besteht. Wir, wir schauen das in unserer Studie an. Und das Zweite ist dann, wie man sie eben angeht, die Instrumente. Und da äh, sagen wir, die sind klar aus der Zeit gefahren. Peter hat das jetzt eben anhand der SRG gezeigt, weil so ja, viel passiert die Frage ist, und schon, was, ist nicht
2: was ist dann die Legitimierung für äh, Medienförderung? Ich sage nicht, dass es keine gibt, wir sind eine Demokratie, wir haben ein gewisses Interesse, dass alle Leute vernünftig informiert abstimmen können und dass auch Randregionen da bedient werden und dass so, die die Frage, die mir für mich allerdings nicht so klar ist, ist, wieso ist die SAG die Lösung dafür? Und gibt es da wirklich einen Marktversagen? Es ist ja nicht so, dass man heutzutage keine Informationen kriegt, wenn man äh, in Motors Moral wohnt.
0: Ja, sehe okay. ich also auch so. Also in Motors
1: Moral würde ich auch gerne wohnen. Schöner Ausblick. Ähm, aber ja, ich glaube, ein Marktversagen empirisch zu belegen ist fast unmöglich, weil Medieninhalte so heterogen sind,
2: es reicht Aber um. es ist einfacher geworden. Früher konnte man sagen, da kommt, kann man die Zeitung nicht hinvertragen. Heute kann man das iPad, okay, paper oder so kann ich in Argentinas Moral genauso lesen wie in Zürich am Hauptbahnhof.
1: Also es ist schwieriger geworden, einen Marktversagen zu identifizieren. Genau. Ja, das stimmt. Wenn dann, wenn wir, also wir in der Studie gezeigt oder gezeigt, wo, wo wir ein Problem, ein potenzielles Problem identifizieren, ist klar, bei diesen positiven Externalitäten, klassisches Ökonomenlingo, äh, damit ist gemeint demokratiepolitisch relevante Inhalte. Und in einem anderen Bereich, ähm, der wurde noch gar nicht so thematisiert in den Medien, beim Bereich, wo neues Wissen geschaffen wird, wo aufwendige Recherchen stehen, die dann relativ rasch kopiert werden können. Und bei dem einen Bereich kurzfristig glauben wir, dass da die SRG, dass man mit der Institution arbeiten kann und dass man die auch reformieren kann, neue Tools, neue, neue Ideen einbringen kann, um das besser zu lösen. Langfristig glauben wir, müssen wir die SRG reformieren oder überführen in, was wir vorschlagen, so ein Public Content Provider. Aber da kommen wir sicherlich. Genau, da komme ich jetzt sprechen.
0: gleich, wenn wir auf die Reform Ideen zu sprechen kommen. Eine Frage noch, bevor wir den nächsten Wein testen. Wie seht ihr das mit der, mit der Meinungsvielfalt? Also ich habe schon den Eindruck, dass die Meinungsvielfalt geringer geworden ist in den subventionierten Medien. Auch die, die Staatsnähe hat zugenommen, meiner Meinung nach. Das hat man vor allen Dingen, finde ich, während der Corona-Krise gesehen. Sind das nicht dann auch klare Nachteile einer Subventionierung? Das heißt, von wem ich das Geld erhalte, dem behandle ich dann auch entsprechend großzügiger und weniger kritisch. Sieht ihr das ähnlich oder seid ihr eine andere Meinung?
1: Puh, schwierig. Ich glaube, Medienvielfalt kann man auf zwei Arten definieren. Es gibt diese genannte Binnenpluralität und die Außenpluralität. Und die Medienvielfalt in der Medienlandschaft Schweiz die Bandbreite ist enorm groß. Ja, aber
0: Meinungsvielfalt. Wie sieht es mit der Meinungsvielfalt aus? Dass da du die, die Medienvielfalt hast, ist klar. Aber, aber, ist aber hast ja du denn wirklich die Meinungsvielfalt? Die Meinungsvielfalt
1: out In hm. der Landschaft hast du die Meinungsvielfalt, ganz klar. Also ich meine, du hast ja von, von der WOTS bis zur Weltwoche hast du das ganze Spektrum abgedeckt. Jetzt innerhalb des öffentlich-rechtlichen um, ist ja der Auftrag, und das sprechen wir auch auf, ich meine, in, der in der Verfassung steht dieses, dieses Gebot, ausgewogen zu sein. Und gerade in so Diskussionsrunden wie der Arena, da wird ja auch peinlich darauf geschaut und zum Glück peinlich darauf geschaut, dass man eben von allen Sichtweisen jemand hat. Um, ich frage mich dann, ob, oder ich frage mich, ich bin ja nicht überzeugt, dass öffentlich finanzierte Medien nicht eine Meinung portieren sollten. Also das ist eigentlich aber sie machen es doch, oder? Sie sollten aber nicht. Sie sollten mhm. eigentlich genau eben dieser Ausgewogenheit leben. Ich glaube, das ist einer der, der, wie soll ich sagen, unique selling propositions von einem öffentlich finanzierten Medium.
2: Aber ich würde dir schon recht geben. Also die Corona-Erfahrung, Pandemie hat mich selbst überrascht. Eigentlich war es ja so, dass und das hängt damit zusammen, dass man ja Gebühren hat, oder, dass eigentlich die SGE immer betonte, dass sie eben nicht ein Staatsmedium sind, äh, steuerfinanziert, sondern man zahlt Gebühren. Sie sind völlig unabhängig und neutral. Deswegen, was wir gesehen haben, also gut, und erstens ist es ja jetzt so, dass es faktisch steuerfinanziert ist, weil es eine Zwangsabgabe mittlerweile vom staatlich verordnet, genauso wie eine Steuer. Und zweitens äh, war ich schon überrascht, vor allem beim Fernsehen, wie doch eigentlich äh, das staatstragend war und kritische Stimmen am Anfang mindestens kaum zu Wort kamen, hingegen jeweils Reden der Bundesräte, Appelle und so in voller Länge äh, unkritisch hinterfragt. Da sah man also schon etwas, das was du ansprichst, dass man dann doch äh, nicht eine echt große Meinungsvielfalt hatte. Dass diese Aufgabe, glaube ich, da kritisch zu hinterfragen blieb, mindestens am Anfang eher den privaten Medien Vorbehalt. Genau. Peter, kommen wir zum Rotwein. Ja, nachdem wir jetzt einen Weißwein trinken konnten, bei diesen ernsten Themen. Ich habe einen französischen <lacht> mitgebracht, einen nz -Cuvée. Das ist ein Wein, den wir eigentlich nur Autoren schenken, die bei uns etwas schreiben. Jean aus der Gironde, ein Cuvé, also eine Melange. Wieso habe ich den mitgebracht? Einerseits, weil er eben nz ist und weil ich doch glaube, dass er eigentlich wie bei anderen. Berufen und Branchen auch, der Vorteil der Spezialisierung gilt und es sinnvoll und nützlich ist, wenn Leute sich auf etwas spezialisieren, wie die Informationsverarbeitung und Verbreitung und man nicht alles selber macht, indem man den ganzen Tag Quellen äh, selber sichtet und äh, in solchen Videos unterwegs ist und andererseits Frankreich ist wie immer auch ein negatives Beispiel, sie haben nämlich gerade die Gebühren abgeschafft und sind wollen jetzt noch stärker alles staatlich finanzieren ich glaube Jörg er kann uns gleich erklären, wieso das keine gute Idee ist. Aber genau, erstmal zum, zum Wohl hier. Zum Wohl.
0: Ja Jörg, wie könnte denn eine Reform der SRG so aussehen? Du hast ja in dem... Bericht in der Studie einige spannende Ideen aufgebracht, eine vorhin schon kurz erwähnt.
1: Ja, wir haben, wir haben das zwei geteilt: kurzfristige Vorschläge, Ideen und langfristige, ein bisschen ausgefallenere, visionäre Ideen. Und bei den kurzfristigen, da schlagen wir ein Gebührmodell 2.0 vor.
2: Keine Steuer, sondern Gebühren. Ja, es, es
1: braucht aber trotzdem noch eine Abgabe.
0: Es so also eine Zwangsabgabe.
1: Genau, weil der Punkt ist, ich muss ein bisschen ausholen. Ich meine, historisch hatten wir ja ein Gebührenmodell, sagen wir 1.0. Und da bezahlte jeder, der ein Empfangsgerät hatte, eine entsprechende Gebühr. Es wurde noch differenziert zwischen Radio und Fernsehen. Es war also eine Art teilerzwungenes Abo-Modell.
2: Dann kamen die Angestellten unvorbereitet, um zu kontrollieren, ob auch beim nicht wirklich kein Radio ja, in der Wohnung steht. Kenne ich auch noch.
1: Genau, aber es hatte eine gewisse, eine gewisse Verbindung zwischen Konsum und, und ja, Finanzierung. Genau. Dann kam aber nach der Jahrtausendwende, hat das Internet wurde immer verbreitet, es kam neue Plattformen wie Satu und jedes Gerät, jeder Laptop, jedes Smartphone wurde zu einem Empfangsgerät. Und dann macht dieses Gebührenmodell, machte keinen Sinn mehr. Und man hat dann dieses heutige Abgabenmodell eingeführt. Man hat dann die Gebühr mit, wie Peter gesagt hat, eine Art Zwecksteuer ersetzt. Und damit wird finanziert, wie, wie früher, Radio und Fernsehen und auch den Online-Bereich. Gleichzeitig wurden die Endkundenpreise alle auf Null gesetzt. Also die Finanzierung wurde vom Konsum komplett entkoppelt. Und wir glauben, das ist so geschehen, weil damals so ein bisschen diese Gratiskultur im Internet vorherrschen war. Aber heute, Peter hat es gesagt, die, die meisten Erträge der NZZ sind heutzutage Nutzerträge, Le Ton, Aargauer Zeitung. Sie alle haben Abo-Modelle im Online-Bereich und deshalb schlagen wir auch für die SRG ein solches Abo-Modell im Online-Bereich vor, wo wieder eine Teilnutzerfinanzierung eingeführt wird. Das heißt, der, der Konsument zahlt wieder etwas, wenn er es wirklich konsumiert. Jetzt, bevor du jubilierst, Peter, eine Abgabe braucht es eben trotzdem weiterhin. Zum einen, weil natürlich klassisches Lineares Radio und Fernsehen immer noch äh, verfügbar, gratis verfügbar ist. Hier macht ein abo keinen Sinn. Ähm, und zum anderen, weil wir ja eben genau äh, dieses Marktversagen, weil wir, wir demokratiepolitisch relevante Inhalte finanzieren wollen und da braucht es eine Subventionierung plus, Wobei, wir wollen das natürlich für alle Sprachregionen äh, machen und ein gleichwertiges, das ist ja genau Servicepublik, ein gleichwertiges Angebot für alle Landesregionen sicherstellen und da braucht es natürlich eine gewisse Quersubventionierung für Angebote auf Rätoromanisch oder französisch. Also das, das ist ja da schon ist interessant, in da, da, da
2: sind wir glaube ich etwas im Kern des Problems. Oder? Der, ich meine, sehr vieles, was die SG heute macht, hat eigentlich meiner Ansicht nach mit äh, Marktversagen und Servicepublik nichts zu tun, oder? sondern sind Dinge, die, die man nur dadurch legitimieren kann, dass man sagt, ich brauche die Plattform und die Leute müssen da drauf kommen und so. Wir brauchen Reichweite. Aber ähm, dafür könnte man durchaus auch äh, Gebühren für, für, für diese Art von Inhalt, könnte man diskutieren, dass man da eben ein Gebührenmodell hätte und für die Dinge, die, die dann wirklich, die man wirklich will, dass die konsumiert werden, weil sie sonst nirgends gibt, die könnte man ja dann vor die Paywalls stellen. Oder so.
1: das, das, sind zwar, das ist eine der verschiedenen Ausdifferenzierungen, die wir auch in der Studie diskutieren, das kann man so, kann man so sehen. Ja.
2: Also würde
0: ihr dann auch sagen, also ich finde, dass man hier auch beim Angebot eine Einschränkung wirklich macht, also muss, muss der Tatort, muss die Unterhaltungssendung, die private genauso gut und in der Regel auch besser noch anbieten, muss das wirklich subventioniert werden?
1: Das ist genau, also das, was Peter jetzt angesprochen hat, ist ein bisschen eine Vermischung zwischen Preis und Angebot. Mhm. Die besprechen wir beim Gebührmodell. Also das Gebührmodell ist eigentlich auf der Preisseite. In Service Public geht immer um ein Preisangebotsbündel. Und dann kann man natürlich auch, wir haben jetzt über den Preis geredet, man kann auch über das Angebot reden. Und ja, da kann man durchaus diskutieren, ob jetzt im digitalen Zeitalter, wo halt Medien auch sehr punktuell konsumiert werden und zusammengezogen werden, ob da dieses alte Vollprogramm-Argument noch zählt oder ob man sich eben nicht auf Inhalte fokussieren könnte, die, wie jetzt mehrmals schon besprochen, eben demokratiepolitisch genau, relevant
0: sind. Das sind äh, Nachrichten, sind vielleicht Kulturveranstaltungen, vereinzelt Sport aber sicherlich nicht der 100. Tatort, oder?
1: Aber Sport, du sagst ja schon, du bist wahrscheinlich Sportler. Ja, aber nicht, nicht. ich würde, aktiv, ich würde, Fußball, Fußball, ich würde nicht. Fußball und Eishockey
0: ja, genau. herausnehmen, weil... Es
1: ist schwierig, also am Ende... Das ist das, was ich gesagt habe vorhin. Man kann es empirisch, kann man dieses Marktversagen nicht mehr... Früher konnte man das technologisch festnageln. Und heute geht das nicht mehr. Heute geht es eben über diese Externalitäten. Und da das nicht empirisch klar eingrenzbar ist, wird es immer politisch sein. Es gibt ein gewisses Kontinuum zwischen der Frisur des Hundes eines Popstars zu Einordnung eines Abstimmungsresultats im Kanton Graubünden auf rätoromanisch und da hat man dann so dieses Kontinuum und irgendwo muss man eine Grenze setzen. Und ich glaube, die Grenze muss man im digitalen Zeitalter anders setzen als
2: früher. Das ist ja schon interessant und das sehe ich jetzt auch aus das, das Ökonomische. Wir diskutieren immer über Servicepublik und alle Leute, jede Partei findet irgendwie Servicepublik gut und weiß nicht was und keiner hat eine Vorstellung davon. Aber als Ökonom muss man sagen, Servicepublik legitimiert sich dann, wenn der freie Markt etwas nicht hergibt, was gesellschaftlich wirklich erwünscht ist. Also müssen wir zuerst definieren, was denn der freie Markt nicht hergibt, was auf retoromanisch die Interpretation äh, des Wahlergebnisses äh, in, äh, in, im, im Bündnerland sein kann oder so. Aber das, das ist die erste Diskussion, die eigentlich mhm. politisch und gesellschaftlich geführt werden müsste. Ja. Und dann ist die Frage, wie wird die angeboten in einem modernen, äh, Medienwelt ideal zu vernünftigen Kosten. Und dann wiederum ist zumindest zu diskutieren, ob die bestehende Institution SEG die richtige Art und Weise ist, wie man das anbietet oder ob es neue, modernere Formen gibt, wie beispielsweise Ausschreibungen, Plattformen, an denen sich andere bedienen können etc.
1: Genau. Absolut, das ist sehr wichtig, also dieser Punkt von der, der Lücke, die existiert, das ist bisher ein bisschen zu kurz gekommen, das ist wichtig. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand von der Engadiner Post hier säße, würde mich vielleicht würgen, weil ich dieses Beispiel gebracht habe, und sagen, ja, aber wir bringen das ja genau, wir, wir stellen das zur Verfügung. Also nur, weil es demokratiepolitisch relevant ist, heißt es nicht, dass es nicht private herstellt. Das ist schon wichtig zu betonen. Also es geht, Es müssen demokratiepolitisch relevante Inhalte sein, die der Markt nicht herstellen. Das Wenn es vielleicht
2: möglich. zu wenig ist, dann kann man auch darüber diskutieren, ob man da nicht etwas zuzahlen muss, damit es die no. Engadiner Post noch
0: gibt. Aber no. be
2: da begeben wir uns auf sehr schwieriges Terrain. Aber nach so, so Analy nach
0: so einer Analyse wird dann nicht mehr viel übrig bleiben, inhaltlich, glaube ich was ist das rechtfertigen wird, Also oder? ich glaube, die,
2: die Quintessenz für mich mindestens dieser Mediendiskussion, ist, dass wir eine veränderte Landschaft haben, die nach veränderten Lösungen äh, ruft, und ja äh, Suisse hat es ja gerade etwas beschrieben, da ist äh, es höchst fraglich, dass die Lösungen des letzten Jahrhunderts wirklich die effizienten äh, sind für die nächsten Jahrzehnte.
0: Ich würde sagen, es war ein gutes Schlusswort.
2: Das ist ein perfektes Schlusswort. Lasst
0: uns nochmal anstoßen, <lacht> Zum Abschluss zum Wohl, zum Wohl. danke euch Herst für Sie das können. Gespräch. Cheers. Unseren Zuhörern wünschen wir ebenfalls noch einen schönen Feierabend und eine erfolgreiche Woche und freuen uns. Konsumieren Sie die, viele Medien? Genau, viele Medien auch gelegentlich Wein und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Episode von Echo on the Rocks.